Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er skud for sejren. Der resterer ganske få minutter, ganske få øjeblikke af NBA-sæsonen 2021, der bliver afgjort i denne uge. Vi har fået over 200 dages kamp om mesterskabet, og lige meget hvad der sker i Milwaukee, og måske i Phoenix i denne uge, så er det sikkert at konkludere, at kulminationen på denne sæson bestemt ikke har skuffet. I dagens podcast følger vi op på de seneste kampe i sæsonens NBA-finaleserie, hvor Milwaukee Bucks nu er foran 3-2 i kampe over Phoenix Suns. Mandag den 19. juli 2021, du har fundet vej til TV2 Sports NBA-podcast. Efter at have været bagud 0-2 i kampe, har Milwaukee Bucks kæmpet sig tilbage i sæsonens NBA-finaleserie mod Phoenix Suns. Bucks er nu blot 48 minutter fra holdets første mesterskab siden 1971. Men, men, men. Intet er afgjort endnu, fordi selvom holdet fra Wisconsin har vundet de seneste tre kampe, så er der efter fem finaleopgør blot syv points forskel mellem sæsonens to finalehold, så må det ikke vi får et bravt opgør her natten til onsdag, hvor kamp 6 skal spilles. En kamp, der kan lede op til en endnu mere dramatisk kamp 7 natten til fredag. Summa summarum, NBA-finalerne lever, og det er naturligvis sæsonens afgørende serie, der er i fokus i den her podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og efter de her tre Milwaukee Bucks sejre, så prøver vi i dag at byde velkommen til TV2 Sports NBA-ekspert Peter Vangtetokumbo, der skal hjælpe med at dissekere de her seneste finaleopgør. Hej Peter, og tak fordi du vil være med. Hej Christoffer, hvem, hvem er den? Altså må jeg ikke godt selv vælge så, for jeg vil helst jo, være Janis. Jeg vil ikke være Thanasis, der, der spirter rundt på et hotelværelse. Det, det skal vi for også snakke om, hvor er det sindssygt. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at han 
er i det der contract, nej, hvad hedder det, contact tracing. Ja. Og, øh, <laughs> og en assistenttræner for boks, bliver ja, altså jamen, med i kamp 5, ja. Det, det, er, altså, det er tæt på. Altså, kunne du ikke lige se, det var den, den rigtige Antetokounmpo? Og, og det siger jeg med, med et smil, men velvidende, at der er altså to dage nu, hvor, hvor det her, det kan ske. Så, så jeg, holder der, jeg holder lige vejret ind til tip-off i, i kamp 6, for vi ville ikke være en surrealistisk måde at slutte en serie på, at at stjernerne de bliver holdt ude, fordi de måske har været i nærkontakt med, med noget med covid. Altså, det, det vil jo være, vi så det ja. også med Chris Paul tidligere i slutspillet. Prøv at ja. tænke på, hvis han ikke var med i kamp 1 og 2, eller ikke er med i kamp 5 og 6 i den her serie. Det er, ja, helt, men det, det, det er, helt, det er helt vildt. Altså, så har vi Nancy Tukumbo, der ja, som sagt sidder på et hotelværelse og spjætter. Og, øh, <laughs> Jarnis har jo, er jo blevet spurgt om, hvad han tror, broren laver. Og han, er, han har selv sagt, at han, han regner med, at han er rimelig op at køre og ser kampen på tv men han må altså ikke se ham, og det er, det er lidt en bet. Sidst vi snakkede sammen, Peter, der havde vi set tre kampe af sæsonens finale Den Dengang, der stod det 2-1 til Phoenix Suns. Her seks dage senere, der må vi bare sige, at serien i den grad har skiftet karakter 3-2 til Milwaukee Bucks, der altså kan vinde mesterskabet på hjemmebane natten til onsdag, og den kamp, den kan vi snakke om lidt senere i podcasten. Men, men før finaleserien gik i gang, der vurderede du, at den her duel som minimum ville gå i seks kampe. Det har du jo haft fuldstændig ret i, Peter, så vi starter med en lille applaus og en lille anerkendelse af de nævner. Ja, Godt thank set. You, thank you. Men, øh, men hvad der skete i den her serie, Peter, fra at Phoenix Suns kan vinde de første to kampe, til at Box så kan vinde tre kampe i træk, altså bringe sig foran 3-2 i serien. Hvad, hvad har været den afgørende forskel, der altså har svunget serien til Box fordel? Jamen, altså, hvis man skal pege på én ting, som jeg synes har været altafgørende, så er det Drew Holiday's spil. Og der, der tænker jeg ikke kun på den her fuldstændig fabelagtige kamp 5, han spiller, hvor han, hvor han dominerer alt, altså scorer selv 27 point, har 13 assist, tror jeg det er, og er, altså er jo angrebsmæssigt helt formidabel, men det er mere det, der lykkedes for Budenholzer. Vi har sagt, at han er stadig, det synes jeg stadigvæk, han er, ja. men, men den justering, som var nødvendig, den er kommet. Altså det er lige pludselig blevet super svært at være Chris Paul. Det er, det, der, der, er, der er bare ikke noget morsomt ved at skulle drible bolden op fra baglinje, med Drew Holiday på der hele vejen op, og blive vendt rundt igen og igen og igen, og bruge 5, 6, 7, 8, 10, 12 sekunder på at sætte et angreb i gang. Og det mener jeg er den, den altafgørende justering, som skulle komme, og som er kommet, og det er Drew Holiday's skyld. Det er ham, der kontrollerer Chris Paul langt bedre, end han gjorde i de første to kampe. Så det er altså forsvaret på Chris Paul, og så er Drew Holiday også begyndt at levere lidt offensivt også, for det har han jo i den grad også gjort her i kamp 4. Jo, men der, er jo, der er jo rigtig mange faktorer i det, men, men nu er det meget om at pege på en, og der synes jeg, det er den. Altså det, ja. det er, Chris Paul får ikke lov til at få den der løbende start på et angreb. De, får ikke, de kommer simpelthen ikke i gang så hurtigt, som de gerne vil. Og der er den primære årsag. Det er, jeg, jeg ved ikke, hvor skadet Chris Paul er. Altså, jeg ved, han har problemer med begge hænder, han har problemer med skulderen, han, altså han, han er jo småskadet, det er der ingen tvivl om, men jeg, jeg synes faktisk ikke, at, at det er derfor, han spiller, som han gør. Jeg mener, man skal give al rosen til, til Drew Holiday, og derfor også til Budenholzer. Jeg kan godt lide, at vi starter med lidt applaus til Peter Wang, og lidt applaus til Drew Holiday. Vi starter on a high, Peter, så kan det kun gå nedad. <laughs> så kan vi trække det ned senere, ja, det er rigtig godt. <laughs> I sidste uge, der snakkede vi om de første tre finaleopgør i den her podcast, der skal vi dykke lidt mere ned i kamp 4 og 5. Men til at starte med, der laver vi lidt hurtigt overblik over de her fem kampe, som vi altså har fået mellem Phoenix Suns og Milwaukee Bucks. Kamp 1, lad os kalde den The Chris Paul Game, Phoenix Suns vandt 118-105 på hjemmebane med Chris Paul som topscorer med 32 point. Kamp 2 var den her vanvittige trepointskamp for Phoenix Suns. De ramte 20 træer, bragte sig foran 2-0 i serien efter en 118-108 sejr. Devin Booker ramte 7 træer og scorede 31 point. Men Giannis Antetokounmpo blev der topscorer i kampen med 42 point. Kamp 3 kan vi kalde The Blowout, Milwaukee Bucks første hjemmebanekamp. 
I serien blev fejret med en sejr på 120-100 efter 41 point fra Janis Antetokounmpo. Ikke meget spænding, der var i det opgør i kamp 3. Så fik vi kamp 4, blev spillet i onsdags. Den kan vi godt kalde The Chris Middleton Game. Det var i hvert fald boksprofilens bedste præstation i serien indtil videre. 40 point i sejr på 109-103, hvor de altså fik udlignet serien til 2-2, på trods af hele 42 point fra Phoenix Suns Devin Booker. Kamp 5 fik vi så her i lørdags, hvor vi så den første sejr til et udbanehold i den her finaleserie Phoenix Suns fik. 40 point for Devin Booker var foran med 16 point efter første quarter, så vandt Milwaukee Bucks til gengæld andet quarter med 19 point, fik stjålet den her kamp på udebane 123-119 efter et opgør, hvor de fik 32 point fra Giannis Antetokounmpo, 29 point fra Chris Middleton og 27 point fra Drew Holiday, som Peter han også var, var inde ved. Det er lige før, vi kan kalde den her for The Drew Holiday-kamp, Peter. Du var selv inde på det, 27 point, 13 assists, 3 steals, inklusiv det her sindssyge højdepunkt med 20 sekunder tilbage i kampen, hvor Altså, Box skal bringe sig foran, eller Sons kan bringe sig foran med en scoring. Holiday stjæler bolden fra Devin Booker, sætter Antetokounmpo op til et alley i den anden ende. Fuldstændig en, en sindssyg afslutning, vi fik på kamp 5 i lørdags. Jamen, jeg fatter ikke, han tør. Og så, nu har vi selvfølgelig set klippet igen og igen og igen. Altså, kamp 4, der har vi The Block. Kamp 5, der har vi The Dunk. Men, men der er også lidt, der begynder at pege på, at det, man bør jo også tale om The Steal ja. og The Lob. Altså, fordi det, han laver, du Holiday, er jo ret beset et, Altså et skørt basketballspil. 20 sekunder altså, du, tilbage. Altså. Du har kontrol med kampen, du er op med en, du har bolden, men, men altså omvendt, når det så lykkes, øh, det, det er jo helt, det er fuldstændig vanvittigt. Og når man ser øh, Antetokounmpo hænge over ringen på den her måde, og dukke hovedet for at komme under pladen, og Chris Paul, der med begge hænder, skubber hoften alt, hvad han kan, altså væk fra kurven. Og så ser man tilskuerne, sidder selvfølgelig LeBron James med, med sin egen, øh, er det whisky eller er det tequila, I don't know et eller andet brand, som han sidder og fører frem, og, og Adele, der holder sig fra munden. Og, altså, der er så mange ting i det, men noget, jeg så i dag, som jeg ikke har set tidligere, det er det billeder af Chris Middleton, som hvor man kan se i baggrunden, som står og peger op i luften inden aflevering. Så han vil altså også have det her lopspil. Så de tre stjerner er på en eller anden måde involveret i det. Drew Holiday skal alt rosen, fordi bare er det godt set. Altså, han, man får Devin Booker ned i midten af feltet, og alle kigger jo bare på Booker og tænker, okay, nu er det, altså enten scorer han, så kommer Phoenix foran, og det gør han sandsynligvis, fordi han har været så varm. Men Drew Holiday, han kan godt lige mærke, at han kommer til at spinde rundt, han, han kommer til at dreje, og hvis han gør det, eller når han gør det, så er jeg klar. Og ikke noget med, at han slår bolden ud af hænderne på ham. Han siger bare, haps og tager den. Det er nærmest en Kawhi Leonard forsvarsspil. Altså, jamen det er haps. helt vildt. Ja. Og så Antetokounmpo, som, altså han må være, han må snart være træt, ikke? Altså han løber rundt på det halvt knæ, <laughs> og har spillet 40 minutter, og alligevel er han den, der er klart hurtigst, er klart mest atletisk, og det dunk, han laver, det vil se flot ud i en, altså i en træningssession, hvor man satte det op uden forsvar, og det ser flot ud i en normal kamp. Det ser jo absurd ud, når det er the game-winning points i en finale-kamp. Altså, det er helt vildt, og, og fejlen på, på Chris Paul, klar fejl, fint nok, så brænder han kunhjælpen straffekastet. Pat Connerton får lige en fingerspids på, altså vi skal rose Pat Connerton også. Ja. Og så vipper han den selv ud, kontrolleret backtap, som gør, at man altså i en eller anden udstrækning sørger for, at Phoenix ikke kommer tilbage i den her kamp. Altså en vanvittig flot kamp, og de sidste to kampe har jo været, jamen, det, det, det er jo lige præcis det, finalerne gerne skulle have. Det er det, man håber på i en finaleserie, og det har vi fået her. Og jeg synes, vi har været... Vi er blevet snydt for det i nogle sæsoner på grund af skader. Altså, øh, sidste år var det Bam Adebayo og Gordon Dragic, der var ude og inden af finalserien mod, altså i, i Miami-serien øh, mod Lakers. 
årene før det, der var Warriors bare så tosse gode, øh, og da de så endelig ikke er så gode, så er det på grund af skader, og Toronto Raptors, de lever på det. Så vi har længtes efter en finaleserie, som har givet os de her øjeblikke, de her kampe, og det har vi bare fået, altså, jamen jeg ved ikke, hvor mange, hvor mange klip har vi nu, som jeg tror, vi kommer til at vende tilbage til. Jamen, du nævnte det selv, vi er nødt til at nævne det andet store forsvarsspil også, altså der var den her i kamp 5, 20 sekunder tilbage, Holiday stjæler bolden, Holiday steals the ball, yeah. kan vi høre. De, de, de speaker tilbage i 60'erne. Men vi fik også det her. Et af de bedste defensive spil i NBA's historie. Hvis ikke, altså finalernes historie, slutspilshistorie, NBA's historie i slutningen af kamp 4. Janis Antetokounmpo blokker det Andre Ayton ved ringen. Et spil, hvor altså, Sons kunne have udlignet kampen til 101-101, hvis det her spil var gået igennem. Det blev i stedet for til et super afgørende forsvarsspil. Sons fik en ny mulighed for at udligne kampen 40 sekunder senere. Der fik vi så et turnover fra Chris Ballard og en one-spil til Chris Middleton. Men, men altså to opgør som ender med en 6 og en 4 point sejr til Milwaukee Bucks, men der er reelt tale om single possession kampe i både kamp 4 og 5 af sæsonens finaleserie. Vi kan ikke rigtig bede mere. Nej, altså det, det er jo ikoniske spil. Altså vi, vi kender Michael Jordans The Shot, og vi kender LeBron's Chase Down Block, og nu har vi altså ja. også øh, Antetokounmpo's Block, og, og det, jeg tror, de vil være forbundet altid, fordi man vil måle dem op mod hinanden, og der må man nok gå med LeBron's som værende, det vigtigste, fordi det er i en kamp 7, og det er i en afgørende fase i kamp 7. Det her, det er, ja. er trods alt ikke en, en, en kamp, som bestemmer udfaldet af hele serien. Så derfor så kommer den ind. Men det, den, den vil blive omtalt på samme måde. Og så det her vandet spil, fordi det synes jeg, man skal kalde det. Og Jens Lavlund, han var på det med det samme i transmissionen, at det er jo faktisk et, det er jo et helt vildt spil. Fordi der, der er så mange ting, der kan gå galt. Altså holidays-spil. Altså, ja, altså lop-afleveringen. Ja. Altså det er lop til dunket. Man kan misse afleveringen, for den er ikke nem. Altså, det er i fuld fart frem, og øh, spillere her og der alle vegne. Chris Paul er på vej og er imellem bold og mand, og alligevel lægger man, man kan godt komme til at aflevere den for højt eller for lavt. Der er ikke ret mange spillere, der med så meget tempo, som Antetokounmpo har op ad banen, har boldkon, eller har sådan kontrol nok til at kunne gribe den og lave det spil. Så og han hænger bag pladen. Altså, altså, det, det, og, og han <laughs> det var jo blevet slagtet. Drew Holiday, hvis ikke det her det går, så er han jo verdens dummeste basketballspiller. Alle vil jo pege på ham og sige, hvorfor i alverden standser du ikke op? Vi er, det er os, der fører. Vi har bolden, de skal fejle, vi kan kontrollere den her kamp. Men, men altså, det, når vi står nu og kigger tilbage, så er det jo, det er jo en fornøjelse. Og Antetokounmpo blev jo spurgt om det. Hvorfor peger du på den? Altså, hvorfor vil du have loppet? I don't know, siger han. Det, 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 altså, det føles bare som det rigtige spil på det tidspunkt, og det var det jo også. Men man sad virkelig... Så, så er det et hold i, i, i flow, ikke? Jo, altså, jamen, når det er det rigtige spil. Og det er jo derfor, ja. jeg synes, det der billede af, af Middleton, jeg synes, det er så fedt, at det også er med. Fordi nu har man de tre, altså, og det var, de spillede som superstjerner, alle tre i den her kamp 5. Og de er alle sammen involveret på en eller anden måde i det her spil. Og det, det synes jeg er fedt. Der står ikke, der er ikke nogen klip, hvor der står en, en medspiller og ryster på hovedet, eller siger nej, 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 eller tager bolden ud. Ligesom vi så med LeBron James og J.R. Smith, hvor J.R. Smith ikke går op efter det her brændte straffekaste. Nej, nu, nu render vi lidt, eller jeg gør. Ja. Men, men man ser sådan glade spillere, som alle sammen vil det samme, og så lykkes det. Det synes jeg er fedt. Altså det, det var en, en fornøjelse at kommentere kampen. Jeg synes, det var en, altså en på alle måder medrivende kamp, også fordi man havde hele forspillet til det. Altså at, at Phoenix jo kommer blæsende ud og rammer alt i første periode. Altså 37-21 efter første quarter. Det, det, er jo helt, det er jo helt vanvittigt. Og så kommer man tilbage uden Janis på banen, hvilket også er vanvittigt. Og så har man den her tætte kamp i anden halvleg, og man har Milwaukee, der kommer foran, og Phoenix, der henter dem, og så har man alle de her ikoniske spil til sidst. Altså, du kan ikke få langt mere af en finalekamp, end det, vi fik i kamp 5. Og det kan godt være, at det er et meget tydeligt og lidt nemt øh, narrativ at slå ned på, men, men den her sekvens, 
Og hvis vi kalder kamp 5, The Giroud Holiday kamp, 27 point, 13 assist, 3 steals, inklusiv det her vanvittige højdepunkt, det er forskellen på ham og Eric Bledsoe, den ændring, man lavede før den her sæson. Jamen, ledelsen i Milwaukee, som gav tre første rundevalg, to øh, første runde pickswaps for Andrew Holiday, de må sidde lige nu og smile og vide, at alle lovpriser den her beslutning. Fordi det er det, man gerne vil. Man vil gerne sikre sig, at Jarnes ville blive. Det har man fået, øh, det, det er ordnet nu. Man vil gerne spille mere mesterskab, man vil gerne vinde en titel. Og nu står man, du kan ikke forlange det bedre end hjemmebane kamp 6, med en chance for at vinde det hele, så er det det hele værd. Så der er ikke nogen, der skal, der skal ringe på næsen af det her nu og sige, ej, han er ikke god nok, nej, det skulle have været en anden, nej, vi skulle have beholdt Bledsoe. Det her er det rigtige at gøre, og nu kan vi se hvorfor. Og lige til de der, altså han scorede 27 point, de 13 assist, de gav 31 point. Så Drew Holiday var involveret i 58 point, samtidig med, at han forsvarsmæssigt er den spiller, der først stikker Chris Paul. Når Devin Booker går amok, så skal han overdække Devin Booker. Altså han arbejder, tror jeg, hårdere end nogen andre i hele den her serie. Altså, han spiller et minut mere end Antetokounmpo, og det er nok de to, der skal sammenlignes i forhold til, hvor meget energi de skal bruge. Det er helt vildt, hvad der forlanges af Drew Holiday. Altså, det at, at skulle samle en, nu så Chris Paul, altså The Point Guard, samle ham op, fuld bane, kontrollere ham hele vejen igennem, og der kommer så mange screeninger, og han skal over dem alle sammen, og han, altså, det, det er et voldsomt slid. At han så oven i købet kan, kan levere... Se, han, får lidt, uh, undskyld, afbryder, han, får lidt, han får lidt pause i, i det offensive spil, hvor vi har set rigtig meget altså two-man-game mellem Middleton og Antetokounmpo, som Phoenix Hunter har haft uh, afsindigt svært ved at dem op for. Så på den måde, der blev han så hvilet lidt i en offensiv ende, hvor vi ellers kiggede på ham tidligere i at der skulle han præstere noget mere. Altså, men 27 point taler så for sig selv, kan man sige. Men der, der er spilopsætningen uh, gået lidt over til de to andre stjerner, så det, det er der, han får en puster. Ja, det, det er nok rigtigt nok, at det er der, han kan trække været en lille smule. Men han har alligevel 20 afslutninger. Ja, ja. Så han er ikke han har en usage rate på, på over 20 i serien, så han er ikke, det er ikke sådan, han, at han bare holder fri. Det er ikke en PJ Tucker, som får lov til at stå <laughs> nede i hjørnet. Sådan det er for sjovt. Ja. Altså PJ Tucker, se Amtons rundt. Altså, han er, jeg synes, han er sådan en stor fornøjelse at se, men det er jo ikke, han er ikke elegant. Det, det, det må vi aldrig kalde ham, fordi det er, det er tungt, og det er, det er vildt nok, at han spiller 24 minutter i sådan en, en kamp 5 som den her. Altså, han, han leverer jo sådan set ikke andet end en masse tons og en masse forsvar. Men, men nej, hvor er det, han? Jamen, han er, han er the, the hustle king. Ja, det, jamen, det er, heller ikke, det er heller ikke så dumt, og ja. vi kan se, altså, han får altså også fat i nogle angers rebounds, ikke så meget i kamp 5, men i kamp 4 var han, altså, der er en sekvens, hvor han fuldstændig smadrer Chris Paul, altså, bare løber ind og skubber ham væk, og løber ud igen og får fat i en, i en angers rebound, fordi han er så meget større og så meget stærkere, og at han har energi til at lave de små spil, han skal, så det er mere i sammenligning med, hvad der forlanges af en Drew Holiday, hvad der forlanges af en Antetokounmpo. Det, det er altså begge ender af banen, de to skal levere. Og i kamp 5, jeg synes, det er helt korrekt at kalde den for, for The Drew Holiday Game. Og også selv, når man kigger på boksscoren og ser, hvad? Altså Antetokounmpo, han når alligevel op at blive topscorer med 32. Han har 9 rebounds, 6 assists, øh, ingen turnovers. Det eneste, man kan klandre ham for, det er straffekasten, og det skal vi vende tilbage til, når ja. vi skal snakke lidt videre, hvad der kommer til at ske i kamp 6. Og den her snak om øh, Giroud Holiday, den, øh, man kan godt perspektivere den lidt til, til det overordnede øh, blik på NBA. Vi har snakket om det tidligere her i podcasten, men vi har set Toronto Raptors gå all in, henter Kawhi Leonard. Det, det bragte mit mesterskab. Vi så Lakers smide en masse væk, eller ikke smide en masse væk, men sende en masse til New Orleans for at satse på Anthony Davis. Det gav dem et mesterskab. Her i år, der har vi et hold, der, der har traded for Chris Paul også. Jeg vil ikke kalde det satset, men, men semisatset, når man tænker på hans alder og hans, hans helbred, det har bragt dem til finalerne. Vi har set Milwaukee Bucks 
sende Eric Bledsoe og en masse draft picks, måske lidt for mange, dengang vi så handlen til New Orleans for at få Drew Holiday. Det er jo egentlig bare et bevis på, at de her store sats, de er altså lykkedes i de seneste år i NBA. Ja, altså det betyder noget at få stjernerne. Og nu har du ikke engang taget øh, Brooklyn Nets med i, i udregningen her, fordi de har jo også sat Dem kan man også tage med. De har også ja. sat til stort, og det er så, tror jeg, at der er vi nødt til at sige, at det er jo skader, der forhindrer dem i at nå videre. Men de var alligevel et forholdsvis produktivt hold, som, som var tæt på at kunne gå hele vejen. Så, så alle de andre hold i NBA, alle de andre klubber, de sidder og kigger på det her og tænker, ej, og den næste spiller, der sandsynligvis er på vej væk, det er jo Damian Lillard. Så alle vil jo sidde og kigge på, på de her sekvenser, du lige har nævnt, og sige, jamen vi vil da gøre det samme, hvis vi har en chance for at få en Damian Lillard øh, til, til vores hold, så kan det være, godt være prisen, den bliver meget, meget høj for en 31-årig point guard. Øh, så vi skal også passe lidt på, men det er det værd, hvis vi kan vinde det hele. Det er det der med mesterskabsvinduer. De er altså ikke åbne ja, ret lang tid. Ja, lige præcis. Ja. Og, det, det er, og der, der Chris Paul, han giver jo lidt, lidt, måske lidt energi til de her handler, fordi de ser, hvad man kan få for altså en 36-årig point guard. Hvordan kan det lade sig gøre, at han løber rundt på den her måde? Så, så alt i alt er det her, det er, en, det er en fremragende serie, og den, den peger i så mange retninger i forhold til, hvad der kan ske i NBA her over sommeren, specielt med Damian Lillard i, i sigte. Og nu nævnte du, vi er jo nødt til lige at komme omkring det, jeg tror ikke, vi har talt om det, øh, men den er Kawhi Leonard skade, som, som nu er officiel. Altså, det er en, en operation, han allerede har fået, og det ja. er det her korsbånd, som ikke var rykket helt over, men, men lederet. Men det, det er fuldstændig ligegyldigt, om det var helt eller lederet, eller, eller hvordan. Han er ude sandsynligvis næsten hele næsten, næste sæson. Hvad sker der med ham? Hvem, hvem vil have ham? Vil Klipper stadigvæk give ham den store kontrakt, han er i vente? Vil andre hold trade for ham? Vil man lave en sign and trade? Vil man... Altså det, det er, hold nu op det her, det bliver sjovt. Fordi det er jo... Vil, vil du have en Kawhi Leonard, som du ved skal sidde uden for et helt år? Jamen, det er jo det, man gjorde altså, med Kevin Durant, kan man sige, i Brooklyn. Ja, ja. og det er... Den her sæson, den, den slutter enten efter seks eller syv kampe, så har vi et draft, og, vi har, og så går vi i gang igen med alt det her. Men NBA-sæsonen slutter ja, aldrig, nej, det, det fortsætter bare. Nej, det er 12 måneder om året. Og det er jo fedt, altså, men, men det er bare så anderledes, og specielt i år, fordi på grund af den forskudte sæson, ja. så slutter vi jo altså det her lidt senere. Men, men det er et altså, det er en lang det er en lang sprint. Det er ikke engang en marts, det er bare en lang sprint lige nu. Og det, det er fedt. Altså, jeg er all in, men jeg tænker også, puh, på et eller andet tidspunkt må man da også lige kunne trække vejret, men det bliver ikke i år. Altså, det bliver så først efter sæson 22. Ja, vi skal have lavet en masse podcast i næste måned. Ja, det skal vi. Det er vi nødt til. Det bliver fedt. Det er rigtig godt. Men tilbage til finalerne, hvor narrativet fuldstændig er skiftet i den her serie, må vi bare sige fra, at vi kan sige, at fokus var på Milwaukee Bucks problemer, altså som for eksempel deres bredde, Middletons produktion, Antetokounmpo straffekast, det er stadig et issue, som Peter gerne vil snakke om, det vender vi tilbage til lidt lidt. Så er fokus måske mere på, hvor gode Bucks kan være, når spillet kører for dem, fordi de har de her tre elite two-way players i Antetokounmpo, Middleton og Holiday. Og så ved jeg ikke, Peter, om vi kan tillade os at sige, at fokus er på Sons manglende defensiv måske, Chris Pauls turnovers, at de nu har mistet hjemmebanefordelen, og det er ikke for at være kritisk over for Phoenix Suns, men det er mere et udtryk for, for det, som de spændende NBA-finaleserier har. De har altså masser af historier, de har justeringer, og så er resultaterne kan bølge frem og tilbage, og at ja, narrativerne de fuldstændig bare skifter. Hvad, hvad, hvad er historien lige nu i NBA-finalerne? Jamen, jamen, jeg synes, et eller andet sted, så er det en, en historie om to mandskaber, som faktisk set over fem kampe skyder helt absurd godt. Ja. Altså, de har begge mandskaber. Jeg har mange prøvet lige at høre her i dag, men du får lige den første. Prøv lige at høre her. Efter fem kampe, Phoenix Suns true shooting percentage over hele serien, og det er altså mod et Milwaukee Bucks-mesterskab, som af alle er, 
altså kendt som et, et virkelig, virkelig godt forsvarshold, ja. der skyder de 60,4 procent, altså 60,4 i true shooting percentage. Brooklyn Nets har den, som jeg har kunne finde, højeste true shooting percentage over en sæson i år, i den her sæson, som det bedst målte, det, det, det bedste angrebshold nogensinde, de har en true shooting percentage på 61. Og det var altså, når du spiller imod Washington Wizards, Orlando Magic og Charlotte Hornets og Detroit Pistons, hvor du lige kan sprinkle din sæson med, med kampe, hvor der ikke er noget forsvar. Så det vil sige, at man ligger lige nu og har en, altså en true shooting percentage på noget af det bedste, vi har set nogensinde. Det ligger Phoenix Suns med. Og Brook, uh, Milwaukee Bucks er ikke langt efter med 56,1 i den her serie. Så det, jeg synes, vi har set indtil videre, det er to mandskaber, som angrebsmæssigt, på trods af det forsvar, de er op imod, så har de leveret altså vanvidskampe. Ja. Og, og det, jeg, jeg synes, jeg fandt en... Nu bliver vi altså meget nørdet, men det gør jeg ikke noget. Jeg har fundet en ny statistik, som jeg aldrig har hørt om før. Det er altså godt, hedder, når der er nye statistikker, der bliver indført. Nu skal du bare høre her. QSI hedder statistikken. Og det er en måling på en forskel mellem det forventede, den forventede effective field goal percentage, og så det, man faktisk rent faktisk i en kamp producerer i effective field goal percentage. Er du med? <laughs> altså forskellen på... Tag den højde for månens placering. Og Nej, men altså, der sidder jo nogen, som er mere nørdet end os. Og de sidder og kigger på alle skud, hvem der dækker dem op, hvor langt der er imellem forsvarsspilleren og angrebsspilleren, hvor, altså, hvad den normale procent for den spiller er med sådan et skud. Og så lægger man det hele sammen efter kampen og siger, det her, det burde have givet en effektiv field goal percentage på x antal procent. Og så måler man det op mod, jamen hvad var så den reelle produktion? Altså hvilke skud ramte? Hvor stor forskel var der på det, man kunne forvente, og det der så skete? Og det der skete i kamp 5, det var, at man havde en forventet effektiv field goal percentage på Milwaukee Bucks skud på 46,3. Altså man regnede med, at man ville ende op med 46,3 i forhold til de skud, man tog. Men man skyder 65,5% i kampen. Ja. Altså næsten 20% mere. Og for at sætte det lidt i kontekst, så i slutspillet, så er den højeste afvigelse i den positive retning, de har haft, den var på 8,3%. Så i den her kamp, der skyder de 20% bedre, end man forventer, de skulle have gjort. Det er jo helt absurd. Og det er derfor, når, når du spørger mig, hvad er sådan temaet for serien, det er, at det er to angrebshold, som har leveret på et plan, man, man nærmest ikke kan forstå. Og kamp 5 var var en af de kampe, hvor det bølgede frem og tilbage, og hvor begge hold faktisk var rigtig gode angrebsmæssigt. Phoenix Suns, de har ikke noget som helst at være ked af i forhold til, altså jo, nu tabte de kampen, men i forhold til det, de leverer, de skyder 55% på deres few goals. De skyder 68, hold nu fast, 68% på deres træer. De, de går 13 for 19. De skyder 90% på straffekast. De blev faktisk, de blev, de blev det første altså, hold i lige... historien til at tabe en NBA-finale-kamp, hvor de skød minimum 55 på gulvet og 60% bag trepunktslinjen. Første hold nogensinde. Jamen forklar hvordan de kan gøre det. De har 8 turnovers. Altså, det, det kan man heller ikke øh, klandre dem for. De spiller en fuldstændig vanvittig flot kamp. De er næsten... Altså, de har 35 rebounds, Milwaukee har 37. Så grunden til, at de taber... Og det bliver en... Øh, altså, det bliver en 4-points-kamp, men som vi lige har tid og tale om, så er det en kamp, hvor... Altså, ja. det er en boldbesiddelse. Og det er, fordi Milwaukee Bucks leverer de her altså vanvittige statistikker, den her QSI, altså en 20% forbedring i forhold til det forventede resultat på det rigtige tidspunkt, gør altså, at Phoenix, de taber en kamp på hjemmebane, op med 16 efter første quarter, skydende 68% fra træer, brænder et straffekast, skyder 90% der, skyder 55%, skyder ikke nogen bolde væk, 
på alle måder burde Phoenix vinde den her kamp. Og alligevel så står vi med et resultat, hvor Milwaukee har vundet den. Og det er også det, der gør, at den her serie, den lever stadigvæk. Det er super fedt. Man har ikke nogen føling med, hvem der sådan er ovenpå. Havde Phoenix vundet den her kamp, hvilket de sagtens kunne have gjort, så havde vi siddet og lovprist dem. Nu, der er alle trollene ude på internettet, de hader på Devin Booker, fordi han spiller for meget Kobe-bold, og de synes, Chris Paul, han er en gammel idiot. Og, altså, <laughs> det, der, det ændrer sig hurtigt, de der narrativer, som vi Det er helt om vildt. Altså, ja. folk er jo så dumme. Det, det, det er simpelthen utroligt, hvad man, hvad man kan slippe afsted med at skrive, fordi den her kamp, den var... Den skulle have haft to venner, det kunne den ikke få, og det, det synes vi jo nogle gange, men jeg synes bare, reelt i dag havde det været helt rimeligt. For det Phoenix leverer, altså det, det er, de har skudt så godt i den her serie. Det gjorde de også i kamp 4, det er derfor, så... de har været så bemærkelsesværdige et eller andet sted, at, at det endte med to boksejre, fordi i, i kamp 4, nu bliver det lidt mere let spiselige øh, statistikker for os, almindeligt dødelige. Øh, Phoenix Suns skød 51,3%, Box skød 40,2%. Suns havde også bedre trepoings- og straffekastprocenter, men det er den her field goal procenter, der springer i øjnene, synes jeg, altså 51 til Suns og 40 til Milwaukee, og Milwaukee vandt altså kampen. Hvis man så kigger lidt nærmere, så kan man se, at Suns de havde kun 78 afslutninger, Box havde 97 altså næsten 20 afslutninger mere, og det giver også mening, når man kan læse 17-5 i turnovers i kamp 4. Så det var altså det, der blev afgørende til, til, til boksforten. De havde flere afslutninger og havde 12 turnovers færre, og så kamp 5, som du har øh, desikeret nu, Peter, minimum 55% for gulvet og 60% bag trepunktslinjen. Første hold nogensinde til at tabe en NBA-finalekamp, hvor det var skudprocenterne. Jamen, jamen tænk så, det Phoenix, de sidder lige nu og, og er bagud og skal på en rigtig svær opgave på udebanen i kamp 6 i Milwaukee. Ja. Og de sidder alligevel og kan kigge på fem kampe, hvor de skyder nærmest den her magiske 50-40-90. At de skyder 50% fra gulvet. De skyder 40%, faktisk 41% på deres trebringsskud som hold, og 86% på straffekastene. Så vi, jeg synes ikke, vi kan klandre deres angreb. De får altså virkelig god produktion. De er så dygtige. Det her ville have tævet stort set alle andre mandskaber. Men det er, men er faktisk de, bare... de, her, det er de her superstjernespil, vi har snakket om i kamp 4-5, der har afgjort kampene. Det er de her bitte, bitte små marginaler. Det her steal og det her blok, det er de to spil, der afgør kampene. Altså. Ja, og, og den spiller, som jo har adskilt sig fra alle de andre, det, det er jo i min bog, Jarnes Antetokounmpo. Det, det, er jo, ja. jamen, det, det er jo helt vanvittigt. Vi, tænkte, vi regnede egentlig ikke med, at han ville spille kamp 1, og sandsynligvis heller ikke kamp 2. Han har et knæ, som er bukket den anden vej og det er så sat på plads igen, og nu løber han rundt og leverer på den her måde. Det er, det er få for ondt at snit over 30 point, over 10 rebounds, over 5 assist i en finaleserie. Altså, vi har kun set to andre spillere gøre det. Det er Kareem tilbage i 1974, som i øvrigt, når man går ned i den serie og kigger, det er den, de tabte til, til Boston i 74, der snitter han 49,3 minutter. Så Kareem, han, <laughs> han er altså ligeglad. 49 minutter over syv kampe, men altså LeBron James, han har gjort det tre gange efter fem kampe, men har kun gjort det to gange i en finaleserie. Giver det mening? 15 og 17, der er han over 30 point, over 10 rebounds og over 5 assists. Men der er, aldrig nogen, der er aldrig nogen, der har gjort det samtidig med, at de har skudt over 60% for gulvet. Nej, og det er der. Der er Janis den første. Ja. Janis Antetokounmpo leverer noget, vi aldrig har set før. Og når man skal sådan, når man, jeg ved jo godt, man kan finde mange sjove statistikker, men altså, de navne, man støder ind i ligegyldigt, hvad man, hvilke bokse man sætter ham ind i, det er Kareem, det er Will Chamberlain, det er Shaq, det er LeBron. Altså, ja. det er de helt store navne. Og lige nu har han 13 kampe i streg, hørte jeg lige. 13 kampe i streg har han skudt over 50%. Han har ikke haft en off-night endnu. Han har leveret på et konstant tårnhøjt niveau. Altså, jeg forstår det faktisk ikke helt. Og når man kigger på den der statline fra kamp 5, hvor man snakker om, uh, Devin Booker har endnu en 40-pringskamp. Uh, vi har Drew Holiday-kampen. Nej, vi har Chris Middleton, der ikke kan ramme forbi. Og så ja. er det Janis, der står med 32. 
Altså, det, det er, hvor, hvor er han god, og hvor er han impactful. Altså, der, der sker så meget omkring ham. Og det er som om, man har ramt det der sweet spot, som vi et eller andet sted har efterlyst hele tiden. Og sagt, kan du ikke bare affinde dig med, at du ikke er en outside shooter? Du er ikke en trebringsskytte. Du er en aggressiv, vanvittig stærk spiller, som er rigtig umulig at kontrollere tæt ved ringen. Og hvis, hvis du spiller i, altså inden for det, der sker i en kamp, sæt nogle screeninger, kort mod kurven, vær en del af spillet, i stedet for at spille det, som vi også godt kan lide, når det lykkes. Altså det der bullerbasket og, og tonsebasket, hvor han bare løber ned i midten. Men det har modstanderne altså fundet ud af nu. Og så kommer den der Janis Wall. Vi har ikke set den ret meget i de seneste kampe, fordi Nej. det er i kampen, han modtager bolden. Du pegede på det, de der Chris Middleton og Antetokounmpo screeningsspil, hvor den ene screener for den anden. Altså de, de bytter faktisk rundt ofte, så det er Antetokounmpo, der starter med at have bolden, eller det er Chris Middleton, der starter med at have bolden. De er, jeg synes, de har været exceptionelt gode til at mixe det op. Så nu har vi, eller jeg har i hvert fald været lidt efter Budenholzer. Jeg synes, han skal have enorm ros for, for det, der er foregået. De justeringer, der har været forsvarsmæssigt, men også det, der er sket angrebsmæssigt. Jeg synes, man havde en fornemmelse i de første to kampe af, at Phoenix Suns angreb, det er flød, og bolden, den var bare, altså den røg jo rundt, det var smukt, smukt basket. Jeg synes, det er flippet rundt nu, at det er på mange måder, så er det Milwaukee, der spiller det spil, som Phoenix gjorde i starten. Giver det mening? Ja, fuldstændig. Og det, altså, hvis man kigger på, på tallene for, for, hvor mange afleveringer Phoenix, de havde i starten, det er også gået markant ned. Øh, altså 260 havde de i den første kamp, de er nede på 207, tror jeg det er, i, i kamp 5. Nu skal jeg nok lige fact-checke mig selv. Øh, men altså, der, det, det, det er vendt rundt på mange måder, gør Milwaukee det, som, som Phoenix gjorde til at begynde med. Og Janis Antetokounmpo snitter altså 32,2 point, 13 rebounds, 5,6 assists, og så også lige 1,4 steals og 1,2 blocks i de første fem finalekampe, hvor han skyder 61,2% for gulvet. Og vi ignorerer fuldstændig hans 3 points og straffekastprocent, og dem, dem gider vi slet ikke snakke om, fordi de er ikke værd. Øh, ikke nu, men vi skal snakke om dem. <laughs> men han ligger altså rimelig lunt i svinget, hvis Milwaukee Bucks vinder finalerne til at blive den blot fjerde internationale finals MVP i historien, og den blot tredje europæiske spiller til at blive det. Det er naturligvis Dirk Nowitzki og Tony Parker, der er de to andre europæere, mens Hakim Olajuwon er med i det internationale felt. Fik du tjekket op på det? Yes, jeg har den her. Første kamp, Phoenix afleveringer. 260 styk. Det er så gået, så i de første tre kampe, der ligger de 260, 268, 279, og så er det ellers gået ned og er nu på 219 afleveringer. Og det er, det er sådan i, i forbindelse med de her angreb, der har været på Devin Booker. Jeg, jeg synes, det er forfejlet, fordi jeg, jeg synes egentlig, han, han skal være aggressiv. Og vi så også i kamp 5, at, at man fuldstændig falder fra hinanden, når man ikke har Devin Booker på banen. Altså, han er plus 12 i kampen. Og, og hvad spiller han? Er det, er det 6 minutter, han ikke er med? Spiller han 42 minutter, tror jeg? Ja, han er stil. Og, og det vil sige, at man jo i de 6 minutter, han ikke er på banen, der går det jo helt galt. Altså, det er jo helt skidt. Han er plus 12, ja. Jeg har fuldstændig ret. Jeg, jeg kan huske mine tal lige nu. 42 minutter spiller han, plus 12 på banen. Det vil sige, at man taber altså med, med, med 16 point på de 6 minutter, han ikke spiller. Ja. Det er ikke godt. Og der skal Monty Williams måske have en, en lille lammer, for ikke at få ham lidt hurtigere på banen. Det kostede, og det, det kom man så aldrig rigtig over. Men han har 11 isolationsspil i kamp 5. Og ikke på noget tidspunkt i serien har han haft over 10. Altså den hedder 7, 5, 3 og 7 i de, i de andre fire kampe. Og, og det peger folk på nu og siger, at det er alt for meget isolationsspil. De er nødt til at lade bolden gå, altså lade bolden aflevere. Og, og Chris Pauls øh, tid med bolden i hænderne er markant mindre. Altså, og, og der vil jeg så bare sige, at der er en grund til det. Og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt at pege på True Holidays forsvar. Fordi 
de minutter, hvor Chris Paul har haft bolden i de første to kampe, der var det 10,5 minutter og 10,1 minut. I den seneste kamp, der er det 7,3 minutter. Og det kan godt være, at det ikke lyder altså, altså, så stor en forskel, men det er alligevel en 30% afvielse. Så Chris Paul har ikke bolden så meget mere, og det er, fordi Drew Holiday står lige op i bæret på ham. Så, så der er mange trends i den her serie, men den vigtigste for mig, det er stadigvæk det, at Drew Holiday skiftet på, at Drew Holiday har samlet Chris Paul op fuld bane, og får bolden ud af hænderne på ham, og får ham til at være langsommere i sine beslutninger. Og lige for at gøre Devin Booker færdig, så kan vi sige, at Ja, her er listen over back-to-back 40-poingskampe i NBA's finaler nogensinde. Det er altså Michael Jordan, LeBron James, Shaquille O'Neal, Jerry West, Rick Barry, Giannis Antetokounmpo og Devin Booker. Og vi har fået to i samme serie. Ja, det er det. Men Devin Booker er så også blevet den første spiller nogensinde til at levere 40 point i to finalekampe i træk og til at tabe begge opgør. Sådan lidt en, en, træls, en, en træls lille asterisk at have til sine <laughs> sin, uh, to 40-poingskampe ja. i træk. Men... men igen, prøv at tænke på, hvordan... Øh hele omtalen af den her serie ville have været, hvis nu Devin Booker ikke havde mødt Drew Holiday i de sidste sekund her, og for, altså mistet bolden. Hvis han rejser sig op i et skud midt i feltet, scorer to point, Phoenix vinder, de fører 3-2, alle er glade, så vil narrativet omkring hele, jamen, hele Devin Booker, og hele Chris Paul, og hele serien, og hele NBA vil ændre sig markant. Fuldstændig, ja. Altså, og og det, er, det er derfor, det er så urimeligt, når man slår ned på altså på spillere en gang imellem, og, og desikere dem og sige, derfor, og det er så ringer. Altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke rigtig have det. Man skal huske nogle gange, når man ser greatness selv fra spillere, som ikke vinder. Altså, og lige nu står Devin Booker der, han har back-to-back 40-plus kampe. Har spillet... Ved du, hvor mange gange vi har set en 40-punktskamp i det her års slutspil? Vi har set fem af dem. Nej, men i slutspillet. Nå, i slutspillet i det hele taget? Ja. Nej, det tal har jeg ikke. 27. 27 40-punktskampe? Det er 10 gange mere end nummer 2 på listen. Så det er altså rimelig vildt individuelt slutspil her i 2021. 27 gange har vi set en spiller score 40 point i det her års slutspil. Jamen det, det, nej, nej, det er sjovt. Altså det er jo også den første finalserie nogensinde, hvor tre forskellige spillere har scoret 40 point. Ja. Så, så på mange måder viser det her slutspil også, og den statistik, du kommer med, den snakker altså også lige ind i det her angrebet i NBA har aldrig været bedre. Altså vi har talt om nogle gange syv hold, er bedre i år i offensive efficiency, end Dallas var sidste år, hvor Dallas var det højst målte nogensinde. Var den bedste nogensinde, ja. Altså, så, så vi er inde i en, en æra i NBA's historie, hvor der er altså det, man kalder shot makers. Der, der er ekstrem fokus på et godt angrebsspil. Og det lykkes. Altså, de spillere, de er så dygtige. Og det er også derfor, vi, vi har de her vanvittige høje statistikker på, altså på field goal percentage og effective field goal percentage og Straffekast, not so much i, i Milwaukee's lejr. Det er der en grund til, men heldigvis er det ikke det, der er fokus på. Det er også skønt. Jeg synes, der er, der er nogle, nogle rigtig, rigtig fine ting ved den her serie, fordi man burde jo, man burde jo kigge på, på Giannis Antetokounmpo og sige, ja, 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 det er fint nok, alt det der, det er godt, men nej, hvor skyder du dårligt straffekast. Det, det synes jeg ikke har været nartidigt, og det kan jeg godt lide. Men jeg må også sige, at det er et sted, hvor Phoenix måske skulle kigge lidt. Det og sige, kan jo... skulle vi ikke prøve at teste ham der, Antetokounmpo en lille smule, altså simpelthen sætte ham på linje med vilje. Du får lige en anden, prøv lige at høre her. Okay. Antetokounmpo i den her serie skyder, og det er jo, ja, det er med med ring, 59 procent. Altså han skyder 39 for 66. Det vil sige, at han har skudt 66 straffekast, og kun ramt 39 af dem. Men tager man kamp 3 ud, der skyder han jo 17 straffekast, og rammer 13 af dem. Altså det, det er jo også helt vildt, der kan komme sådan en kamp, men det gør han. Hvis man tager det ud, så skyder han altså 53% i de andre fire kampe. Jeg kunne godt tænke mig at se noget hacker noget 
vi sørger for, at du ikke får noget som helst, der ligner dunk. Hver eneste gang, du er i fuld spring, så sørger vi for, at der er en spiller, som ikke hedder DeAndre Ayton, som fejler dig. Og det, det, burde, altså det burde være muligt, at, i hvert fald I, I nogle sekvenser af kampene, at gå til Janis lidt, lidt hårdere og sørge ja. for, at han kommer på straffekastlinjen. Det vil i hvert fald være et af de steder, jeg vil sige, det synes jeg ikke, vi har testet nok. Men omvendt, så, så ved jeg også godt, det er svært, fordi når først han er i fuld fart frem, der er ikke nogen, der kan fange ham. Og han er på hjemmebane på tirsdag. Og han er på hjemmebane. Ja. Og hvis du fejler ham, du kan se Chris Paul, han gør jo alt, man, altså alt menneskeligt muligt. Du kan ikke skubbe hårdere til noget som helst flyvende objekt, end det Chris Paul gjorde ved Antetokounmpo. Og det betød ingenting. Han dunker bare, hænger i ringen. Altså de billeder, der er, altså hvis man går lidt ind og gider at søge på de billeder, der er specielt et, hvor Antetokounmpo hænger, og hans, altså hans bagdel er, jamen jeg ved ikke, er den halvanden meter bag ved pladen, og hans hoved er stadigvæk foran pladen, og hænderne er over ringen så hænger han der, og <laughs> det ser så vildt ud, og der lander han altså bare. Han lander jo simpelthen bare på jorden, og, og har det der min mok, og kigger rundt, og altså, er du svimmel, hvor er han vild. Han er simpelthen så god. Jeg, jeg, jeg kan ikke helt forstå det. Men altså, fem kampe af sæsonens finale, så er overstået Milwaukee Bucks, er blevet det første hold siden Miami Heat i 2006, til at vinde tre kampe i træk i en NBA-finaleserie, hvor man først har tabt de første to kampe. Og det kan altså blive kulminationen på deres sæson her på tirsdag, hvor kamp 6 skal spilles i Milwaukee, Wisconsin. Oraklet Peter Wang har kaldt, at den her serie vil ende 4-2 til Milwaukee Bucks. I sidste uge kaldte han, at Bucks vil ende 4 kampe i træk til at lukke serien, og det kan altså blive en realitet natten til onsdag. En ting er din egen sådan, overbevisning, Peter, men, men, men tror du, at serien slutter her i kamp 6, eller kan Phoenix forlænge serien til en endelig kamp 7? Altså, jeg er sikker på, at Phoenix kan, fordi Phoenix har vist, at de har været, altså, at de er mentalt stærke, og, og det er ikke umuligt, men, men jeg, har, jeg har Milwaukee som favorit, og jeg har Milwaukee til at vinde serien. Og, og en på tirsdag? De, ja, på tirsdag. De lukker den i seks. Okay. Det tror jeg altså, de gør. Okay. Netop på grund af den. Altså, hvis du har 20.000 mennesker stående udenfor, og du har en hel halv, der er fyldt, du har en Antetokounmpo, som indtil videre ikke har vist svadestegn i fire kampe i streg. Jeg ved ikke, hvordan man skal overleve det. Jeg, jeg kan virkelig ikke... Jeg kan ikke forestille mig, at, at Phoenix kan gøre det, men... Men jeg vil ikke sige, at det er umuligt. Det har været de her helt små marginaler, som vi har snakket om i kamp 4 og 5. Altså single possession games, hvor vi så har set to af historiens bedste øh, spil. <laughs> altså forsvarsspil fra, fra Janis og Drew Holiday. Der, der er jo ikke grund til, at Sun skal ændre det helt store. Nej, altså de, det er en Devin Booker scoring, at de fra at være foran 3-2. Ja. En, øh, en ikke, jeg, jeg glider lige her på gulvet, Chris Paul afslutning. Så er man foran 3-2. Altså det, det er marginaler. Men der er nogle statistikker, som som også peger på, at det bliver svært for Phoenix. For det første, så var de 13-0 indtil den her kamp. 13-0 i kampe, hvor de har været op med 10 point. Den smider de altså. Og omvendt, så er Milwaukee Bucks 9-1 på hjemmebanen i slutspillet. Og den eneste kamp, de har tabt, kan du den i hovedet, tror du? Det var mod Atlanta, kamp 1. Det var det nemlig, kamp 1. Sådan, Kristoffer, du med. Første kamp mod Atlanta Hawks, og det var jo der, at Trae Young, klovnehår, han gik, altså... 48 point, 11 assist, og gik jo og hele vejen hjem, fordi det var så flot en præstation. Og der kunne man bare se, at der var... Milwaukee Bucks var simpelthen ikke klar. De vidste ikke, hvad de, hvad de skulle op imod. Den her Bette Spier Vip, altså det, det var de ikke... Det var de simpelthen ikke beredt på. Det fik de så justeret og, og helt retmæssigt, så, så vandt de over Atlanta. Men, men de er 9-1 på hjemmebane, og, og det vi har set, i hvert fald i de to hjemmekampe, det er jo et, altså et meget engageret publikum. De er jo... Altså, de er jo møgfulde, hele banden. De står jo bare alle sammen og bunder bajer. Og altså, jeg synes, det er så fedt. Men, men Peter, bliver det så en hjemmebanekamp øh, fra Bok, som vi så i kamp 3, hvor de vinder med 20 point og, og dominerer kampen, eller bliver det en kamp, som i kamp 5, kamp 4, undskyld? Altså, jeg, er, jeg, jeg frygter lidt for, at Milwaukee, de, de sætter sig på den her kamp, altså, og, de, øh, og de vinder den komfortabelt. 
Fordi det, det, jeg, det, jeg frygter kan komme til at ske, det er, at de kommer blæsende ud på grund af energien, på grund af hjemmebanen, på grund af alt det her, som går deres vej. Og så kommer de foran med 10, 12, 14 point, og så er Phoenix bare... Altså, så er det svært. Så er det virkelig op ad bakke og, og have det her, fordi man får ikke noget, man får ikke noget fra andre end sig selv. Altså, man, der kommer ikke noget hjælp nogen steder. Monty Williams kan råbe alt det, han vil. Altså, det, 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 er, det er bare sværere på udvanen. Og og vi har jo set det indtil videre, at det har passet nogenlunde med, at, at rollespillerne har det svært på udebanen. De er rigtig gode på hjemmebane. Og jeg, jeg ved ikke, om vi kan forlange mere af, af Booker og Chris Paul. Er, er der så en tredje spiller? Jamen, ja, altså Michael Bridges, han skyder seks gange i kampen. Seks gange, det er simpelthen ikke nok. Og Nej, det er, okay. det er, en af grunden er selvfølgelig, at Milwaukee har, har kigget på, hvordan forløb de her kampe. I kamp 1, der har Phoenix Suns 17 Altså 17 hjørnetræer. Altså den bedste træer, den alle kan ramme. Jeg lige vil sige, at vi to kan næsten skyde den derind. Og der er Michael Bridges og Jay Crowder og hvem der ellers, Cam Johnson, de står derinde og, og synes, det er fedt, fordi vi er fri, og vi skyder træer. Det, det tal er drastisk. Altså nu, jeg kan faktisk ikke tale fra kamp 5, men jeg tror, det var tre hjørnetræer, Phoenix fik i kamp 4. Så, så man gør noget der. Man, man har justeret, og Budenholzer igen kæmpe ros. Altså Vejle har lært Budenholzer rigtig meget, det har bare taget om 20 år lige at huske det. Men altså, det, der er blevet justeret. Og, og det, det er en af de steder, hvor de også har, har taget noget væk. Altså, de har jo simpelthen de har sagt, at Devin Booker og Chris Paul, hvis I kan skyde de her skud i en mod en situationer, inde i feltet eller omkring feltet, så lever vi med det. Men I får ikke frie træer længere. Det, det tager vi simpelthen væk. Det, det, er, det gider vi ikke længere, fordi så slår I os. Det var det, vi så i kamp 2, hvor de ramte 20 træer. Altså, ja, de har heller ikke forsøgt lige så mange trepointsforsøg i, i senere i serien, end de gjorde i kamp 2, der var også 40. Så, så ja. bevares, og Phoenix Suns er ikke et hold, der sådan, kaster sindssygt mange træer afsted, hverken i rundspillet eller, eller tidligere i slutspillet. Nej, altså de, de får 19 i den seneste kamp, og de var ikke frie alle Nej. sammen. Nogle af dem var altså det, og de rammer 13 af dem. Så, så you do the math, altså det, det er bare... Man taber ofte, hvis modstanderne skyder over 60% på træerne. <laughs> så så det, 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 er, det er vildt nok at, at Milwaukee de stjæler den her kamp fordi Phoenix gør faktisk det de skal men deres volumen, altså de skyder ikke ret mange de er under 20 afslutninger i kamp 5 og, og det er noget det Milwaukee har sagt vi, vi vil ikke være med længere altså det er, I skal ikke få lov til at skyde de her frie træer og der tænker jeg bare ah, hvordan skal Michael Bridges hvordan skal han gå ind og, og være en, en større del af angrebet når man har fokus på at tage træerne væk så skal han til at kreere noget på driblingen kan han det? Ja, det er jeg ikke sikker på han er helt klar på endnu. Så, så derfor synes jeg, at alt peger på Milwaukee, de, altså, at de vinder den, og de vinder den i seks, og desværre så jeg frygter, at det bliver et blowout. Jeg, jeg frygter faktisk, at Milwaukee de kommer til at sidde på kampen. Okay. Jeg håber, altså dybt inde, så håber jeg, at, at vi får en kamp syv, fordi jeg synes, at den her serie, den fortjener det. Den fortjener en, altså en game winner i kamp syv, en walk-off et eller andet. Ja. Det, 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 kunne være, det kunne være fint. Altså også to... Øh gedine mavepuster, de har fået Phoenix Sun til kamp 4-5 igen, altså single possession game, som lige så godt kunne have været til deres fordel. Yeah. Så nu må vi se, hvordan de rejser sig her på, på, på tirsdag, og vi kommer formodentlig til at se rigtig meget til starteren her på tirsdag. Chris Paul spillede kun 35 minutter i kamp 5, og det kan komme op i, i 40'erne i forhold til antallet minutter. Det kan altså blive sæsonens sidste kamp for Phoenix, med mindre der kommer en sejr i land, og Ja, vi må bare erklære, at Momentum er i bokslejren. Tre sejre af træk. De havde de afgørende spil i kamp 4 og 5. De kan afgøre finalerne serien sæsonen på hjemmebane og Pfizer Forum, som Peter også ind på, kommer til at sidre både med øl, men også med spænding her på, <laughs> her på tirsdag. Sørg for at se med på TV2 Sport X kl. 03.00 natten til onsdag. Og det sidste, jeg vil bede dig om, Peter, det var egentlig et bud på, hvordan kampen kommer til at forløbe. Det har du egentlig været inde på. Ja, altså jeg, jeg frygter på en, en komfortabel sejr til Milwaukee. 
og, og sådan lidt en fejring gennem hele fjerde periode, at, at publikum går helt amok og rykker deres tøjstykker okay. og overhælder sig selv med øl. Og, øh, det, det, det frygter jeg lidt, fordi det, jeg synes, den har fortjent en, altså en tæt afslutning. Det, det, det er da mit håb, at den får det, men jeg, jeg tror også, at de bliver, de bliver for stærke. Og så tror jeg, at Janes, han, han nægter at tage imod Finals MVP og giver den til et eller andet, et eller andet barn. Ja. Ja, jamen, han må ikke være med. Han må jo sidde og kigge på på et hotel. Oh, right. <laughs> men jeg har, hørt, jamen, jeg har hørt så mange sjove historier om, om Antetokounmpo. Jeg ved ikke, om du har hørt den med skoene. Nej. Nej, men altså, han, han, øh, og det var åbenbart Mike Green, som fortalte den i en af kampene. Og jeg, jeg hørte den ikke der, men jeg har så fået den refereret på en, en podcast. Men vi kender godt historien om hele Antetokounmpo-familien, der, der hosler i Grækenland og sælger solbriller og DVD'er og altså gør, hvad de kan for at, ja. at leve. Øhm, og det er så også sådan, at han kun har et par sko, som han deler med en af sine brødre. Og, og jeg ved ikke, om det er Tanasis eller hvem det er, han deler med, men i hvert fald, så kan de ikke spille, de kan ikke spille samtidig, fordi de kun har et par sko. Og, og det er noget, han har taget med sig. Så til alle kampe på udebane, på hjemmebane, der går han ud og finder et barn blandt publikum, og aflevere det, det, det par sko, han har spillet i, til alle kampe, fordi han, han kan huske, hvordan det var. Øhm, og han har, jeg synes jo, han har været... Jamen, jeg er blevet sådan helt forelsket i Antetokounmpo efter, efter det her. Og han, jeg ved ikke, om du har set pressemødet, hvor han sidder og fortæller om, hvordan det er, og altså, hvad man skal tænke på, når man, når man er en, en NBA-spiller. Og han bliver jo spurgt om, hvad... Er det ikke flot, det du har lavet i de her kampe? Jo, men altså, det er... Jeg, jeg lever ikke for... For jeg ikke tilbage, jeg ser kun frem. Ja. Ja, altså, han, han er bare, han har fødderne så meget på jorden, og er, er, det, det er ikke, han er back-to-back MVP, skal vi huske på. Han står i en finale, hvor han er klart den bedste spiller, og han er, altså hovedtiden stadigvæk det rigtige sted. Han er ikke stukket af og blevet sådan en, en kugleskør, fetteret superstjerne. Altså han er, jeg synes, der er så meget godt i Antetokounmpo, i, i de ting, han har, han sådan har, har lavet i den her serie. Jeg, 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 jeg er sådan helt, jeg er helt overvældet over, hvor, hvor fornuftig han er. Vil du, vil du gerne lige høre den? Den er ikke særlig lang. Kom med When you focus on the past, it's your ego. And when you focus on the future, it's your pride talking. I try to focus on the present, on this moment. That's humility, being humble. That's a skill, I've tried to perfect. Det er ægte græske filosofi. Oh, men, han er 26 år gammel. Han sidder der, og alle elsker ham. Og alligevel så er han så indsigtsfuld og, og har så nogle... Altså det, det her er jo, du går ikke... Jeg synes jo ikke, man kan formulere det ret meget bedre, ret meget altså mere præcist. At det her med, at, at du er, er humble, ydmyg. Du er simpelthen ydmyg over for øjeblikket, over for fremtiden, over for dit liv. Du sidder ikke og, og lever på... Så vil jeg lavede sidste gang. Jeg, jeg scorede 40 point, og vi vandt. <laughs> altså det er ego. Det er ego, der taler. Og det, jeg synes, det er så rigtigt. Og så hvis du kigger på fremtiden og siger, at når, når vi har vundet... Altså, Nej, vil du hvad, være ydmyg over for dit liv, over for der, hvor du står lige nu. Og det er der ret, rigtig mange superstjerner, der godt kunne, at det kunne de godt lære en del af. Og Antetokounmpo, han er der bare. Jeg, jeg synes, han er en, en fornøjelse i den her serie. Og han kan altså vinde sit første mesterskab natten til onsdag dansk tid. Vi glæder os helt vildt. Jeg er virkelig spændt på, hvordan Sons-spillerne reagerer på den her presbold. Det kan kun blive godt her natten til, til onsdag, som nævnt. Er der andet, vi skal have med i dagens podcast-spiller? Det bliver svært at følge op på de der viseord fra Antetokounmpo. Ja, det, det gør det. Og, og det er også derfor, jeg, jeg, jeg ikke flytter et, et helt fjollet sted hen. Nej. Altså, jeg, 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 skal, jeg skal lidt tættere på, på mig selv, og derfor flytter jeg til en rollespiller, en bænkspiller. James Jones. Jeg flytter til Phoenix, fordi jeg synes, øh, jeg, vil, jeg vil godt være i, i hans sko lige nu. Han er 40 år gammel, det er ham, der er general manager for Phoenix Suns. Det er ham, der har sat det her hold sammen. 
Altså, han har spillet i NBA, og det ved jeg ikke, om folk de kan huske, men det, det er jo øh, det er LeBron James' lille poppy, og det, det kunne jeg godt tænke mig at være. Altså, bare lige et øjeblik. Han blev draftet som nummer 49 tilbage i 2003, men han fandt altså sin storhedstid og sin rigtige rolle i NBA fra 2010 og frem til 2017, hvor han er sammen med LeBron James i Heat og i Cleveland Cavaliers. Han snubber lige tre mesterskaber. Tre styk. Og så står han her som 40-årig, og general manager har sat det her mandskab sammen. Overtog i 2019. Og altså, det er ham, der har Monty Williams. Det er ham, der har for Chris Paul. Det er ham, der har for, at man, man står med Michael Bridges, at han er blevet udviklet. Det er ham, der får Jay Crowder til. Det er med godt arbejde, det han har lavet. Så han skal roses. Det kan være, at det her det slutter på tirsdag. Og så er der ikke nogen, der gider at snakke om Phoenix. Så bliver det hele min walkie-box. Derfor vil jeg bo i Phoenix lige et øjeblik og tænke, det er altså fedt, det James Jones, han har lavet. Så kredit til ham, han er kun 40 år gammel. Det kan jeg ikke forstå. Jeg er også blevet kåret som executive ja, jeg, 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 så har jeg også fået lidt rus. Jo, jo, og det skal han have, men jeg kan simpelthen ikke forstå, at man, man kan så meget. Så vi har en Antetokounmpo på, på 26, som kommer med så vise ord. Vi har en James Jones på 40 så man føler sig rimelig gammel, når man er over 50. Altså, det, der, er nogen, der er nogen, der kan noget. Så, så der vil jeg lige bo et øjeblik, og så kan jeg også sige, at jeg har været mester tre gange. Det er fedt. Du har trods alt også kommet med nogen vise ord, Peter. Det vil jeg ja, okay, tak skal du have. Så jeg citerer dig der fra, fra tid til anden. Det må man. <laughs> ja, det er rigtig godt. <laughs> Peter Vangen, tak for din tid her i dag, og god fornøjelse med ugens finalekampe. Vi snakkes ved. Det gør vi, Kristoffer. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med i dagens afsnit. God fornøjelse med sæsonens afgørende og sidste kampe. Og på genhør næste afsnit af TV2 Sports NBA Podcast. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.